0: Demasiado sábado. La entrevista. Casi las 11 de la mañana en la República Argentina y como habíamos prometido, es el momento de la entrevista. La editorial Planeta publicó el libro El Loco. Fresquita la edición durante este mes de julio, y vamos a hablar, tenemos el privilegio de hablar con eh, su autor, con el, quien escribió el libro el Loco, que hace referencia a eh, la vida desconocida de Javier Milay. Está en línea con nosotros, vía telefónica, Juan Luis González, quien es periodista de la revista Noticias y a su vez escritor. Juan, gracias por atendernos. Javier Vicens te saluda.
1: Javier, ¿cómo te va? Gracias a ustedes por, por la llamada.
0: Un gusto. No, sabemos que estás, te hemos visto toda, toda la semana, estás a full con los medios. que, que La verdad que te, hay mucha curiosidad. Yo te confieso no haberlo leído aún al libro, que lo pienso hacer en mis vacaciones de julio, acá como muchos que, que están esperando, deseosos tener el momento para hacerlo. Eh, primera pregunta, ¿estamos de qué tipo de locos? Viste que hay muchos tipos de locos. ¿Están los locos medios depresivos? Están los locos eh, los locos lindos y están los locos peligrosos. ¿Qué loco es ley para vos? ¿Cómo lo has retratado en este libro?
1: Bueno, depende de, de a quién se le pregunte. Algo que es muy curioso es, es cómo esa palabra aparece todo el tiempo alrededor de ley. Y yo no lo que me preguntás vos. Vos ves las, viste esas encuestas típicas sopa de let de, de palabras. Uh -huh. eh, donde se preguntan los encuestados con qué una palabra para asociar al candidato es muy curioso que, y además, muy curioso sería único, yo esto no, no lo recuerdo, eh, de que los que van a votar a mi ley, o sea los que quieran a y los que no quieran a mi ley, en ambas aparece la misma palabra, que es loco. Ajá. Eh, loco para el que va a votar a mi ley, o para el que quiera mi ley, es loco, lindo, eh, arrojado, valiente, y además tiene toda una liturgia que resuena en la Argentina desde muchos jugadores, eh, empezando ahora por el loco y que estamos eh, eh, en Córdoba ahora Salon con Verano mañana creo así si vamos como sí. el cuervo eh, <risa> sí. y o oh, el, el loco dorrego el loco eh eh viste claro. tiene una cosa positiva y también los que no lo quieren el loco de desequilibrado sí. eh, ahora lo que es claro es que esa es la palabra con que el público lo define y con la que en la historia la primera biografía de mi ley, te dice que lo, 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 lo han acom lo ha acompañado toda su vida.
0: Sí, o sea, para eh, alguno eh, es peligroso, para otro un loco lindo, para otro un loco necesario, el loco que hace falta, eh, en función de a quién le preguntemos.
1: Total, de hecho, en estos días, ya después de sacar el libro, que tengo muchos eh, saludos de la gente de y por las redes sociales. Vos sabés, eh,
0: te abro un paréntesis, estuve buscando el libro para el Mercado Libre y una cosa que no pasa con ningún libro: estaban los libertarios atacando a Mercado Libre o a la librería que lo vendía.
1: Ah, mira, eso no lo no, vi. No, 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 sí sé que hicieron hicier una campaña para bajar el libro, que es que eh, agarraron el PDF y circular, pero bueno, eso que son cosas... Eh, no, 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 no esperaba menos, no por los libertarios en sí, que sí son un poquitín más intensos y violentos que otros fanáticos, eh, pero yo creo, para ser justo con ello, que si hago un libro de, de Cristina o de Macri o del que sea, me pasa algo parecido con sus seguidores, Es medio también la lógica de sí. las redes sociales y, bueno, es parte del laburo... Eh, periodístico. Uh
0: -huh. eh, ahí en el libro, ¿cómo, cómo queda retratado Miley? Contanos algo de su antes de ser conocido de Miley
1: Y tiene una vida muy muy jodida, muy, realmente difícil, eh, desde un padre ausente que no estaba ni siquiera en la Navidad de ese año nuevo, eh, a un padre muy violento eh, que toda la vida lo, lo maltrató, lo humilló, una madre cómplice de esa violencia y y curioso que el padre no es que solo lo, <coughs> lo golpeaba de niño, sino que después eso se transformó y ya llegó hasta los 40 años. ahí a los 40 Miguel rompe formalmente relaciones con los padres y deja de hablar durante 8 años, a los 48 se arregla. Uh -huh. eh, pero diga hasta ahí, y ya después de la adolescencia, hasta los 40 años, esa violencia física se transforma en una violencia psicológica muy, pero muy compleja y muy enroscada. O sea, te diría de ese personaje humano, de película donde le regaló ponerle la casa donde Mirey vivió hasta que era diputado en el Abasto, acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando le dio la llave le, le decía ves que sos un inútil, ni, ni la casa te puedes comprar, inútil, no, no soy para nada, sos una basura. Eh, le regaló un auto, si después lo mismo. ¿no? Ni, ni un auto, viste, yo te dije, siempre te dije que sos un inútil, toma, te voy a llevar el auto. Sí. Eh, le robaba le robaba plata, eh, lo maltrataba, le decía, hay una también una que me llama mucha atención, de que lo incita a su hijo a estudiar economía, y en el último año cuando estaba por recibir una escuela, de universidad privada, le deja de pagar la, la matrícula a propósito para no se reciba. Eh, y mi ley te, termina haciendo una, increíblemente, se recibe eh, haciendo una pasantía del Banco Central que ahora quiere eh, dinamitar, ¿eh? Eh, Pero tú una cosa de decís, o sea, el tipo toda la vida eh, tenían como una misión el padre de destruir al hijo, entonces imagínate eso, el, el correlato lógico es que en el colegio no tenía amigos, le hacían bullying, le decían el loco, de hecho, en el colegio. Le decían el loco. Eh, sí, el apodo le duró todo el colegio en el copelo. Eh, de hecho, yo me junté con compañeros de él que le siguen diciendo el loco cuando hablas de él. Sí. Eh, no tuvo pareja, eh, y todavía extremadamente solitaria, que yo creo es el correlato lógico de eh, de, de esa infancia y toda esa vida tan compleja.
0: Claro. y de... Y después tenemos el, el Milay que también es menos conocido, pero el Millet vinculado al poder económico, ¿no? Que eso que él es habla de los eh, empresarios, pero viene de ahí él.
1: Sí, total, te diría, mira eh, vamos ir casi en el orden de las primicias, porque esto fue ayer, yo en el libro cuento el caso, después sí que nos pongo ir para atrás, pero siendo a la actualidad, el caso de que hace Nicolás Pose, que es un hombre totalmente desconocido, pero... ...es el gerente regional de Aeropuerto 2000... ...la empresa de Eduardo Rondequian... ...donde Miray trabajó... ...hasta unas horas antes de ser diputado... ...renunció el 9 de diciembre... ...trabajó 15 años ahí... ...es Lonequian, entre paréntesis... uno en de los tipos más poderosos de Argentina... ...es el sexta, la sexta persona con más plata de todo el país... ...1.900 a nivel glo global... ...o sea, un peso pesado real... Nicolás Poz es el gerente regional de Aeropuerto 2000... ...para toda Latinoamérica... ...o sea, que estoy hablando de tercero o cuarto... ...en el organigrama... ...y ese tipo es el que le juntó la plata de los empresarios a y en el 2021 y ahora también incluso le, le ha organizado cenas con empresarios. Estoy hablando de cenas donde el asiento sale de mil dólares a mil dólares, o sea, mm. son eh, sale un billete.
0: Sí.
1: Eh, entonces, ¿qué hace ese tipo? Bueno, lo, lo que ya en el orden de la primicia es que ayer, viste que ahora se está investigando en el, en las, eh, la justicia, de la venta de candidaturas, ayer por primera vez llegó, yo en el libro lo, lo cuento, si lo habrá sacado ahí o de dónde, eh, pues no se sabía, yo me, me, me pasó la cogida de la de avanzar, los y se queda todo de sorprendido. Eh, y ayer llegó a la causa porque ese ese nombre de Nicolás Posse no sé si lo llamarán a, a declarar o okay, qué, pero bueno, ya llegó en el orden de la causa. Así que sí, la, la figura de Armequian recorre toda la biografía de Miley también.
0: Claro, o sea, le, lejos de lo anticasta y lejos de lo anti-empresario. Monopólico ligado a los privilegios del Estado Está Miley. Es un recaudador y después la casta La que muchas veces pone plata para acceder a su candidaturas Haciendo uso de este momento Que está viviendo en, en lo político Y en, en la, la difusión de su nombre En redes sociales y en la televisión eh, Es algo Bastante contradictorio Pero bueno, manda manda el dinero en la vida de Miley.
1: Sí, igual eso es curioso Eh porque él eh, tiene una relación medio extraña con el dinero. Sí. Eh, no, no, no es un tipo que se divide por la plata, no es un tipo que eh, le, le gusta demasiado la vida, hasta entonces, entonces ahora se movió un canto bastante coqueto. Te diría que hay muchos más en el espacio que tienen esa, esa pulsión por el dinero que él. Si sí, lo de Miley le gusta el dinero en este sentido, medio curioso, pero de nuevo, yo sabía esa vida sin reconocimiento, siempre, siempre siendo un paria, siendo el loco, siendo el corrido. A él le gusta la guita en función de eh, el rol social, si se quiere, que puede llegar por esa guita. En ese sentido de, mirá, mirá que bien que me va. Vas eh, por el estatus, no sé si me estoy explicando, pero más sí. por el estatus que por la por la plata en sí. La de la plata en sí no nos mueve. No, eh, un caso muy distinto de Karina que sí. Evidente. Carina es la hermana. Karina es la hermana y la cajera de espacio es la que controla cada peso, 20, y sale. Y sí está mucho más metida en ese tema. Mirá y tira, solo en función de, de, del estatus que le permite pero es un tipo que, que le esté contando cada billete que le entra y que eh, lo quiere usar para de, de darle lujos, eh, la, la verdad eso, eso no
0: claro. vos, vos mencionabas el caso de, de Karina, contamos a la audiencia que estamos dialogando con Juan Luis González el autor del libro El Loco que retrata eh, los aspectos desconocidos de la vida de Javier Milei. vos contabas, decías Karina Karina es como eh, la López Rega de Milley
1: eh, bueno puede haber un paralelo ahí porque además eh, ambos están en esta cosa esotérica y mística eh, pero no, te en todo caso el que nos perrega ahí es Kikuchi que es el operador, el, el monje negro que eh, monopolizó el armado nacional y que justamente lo monopolizó ahí, está el paralelo, mirá, lo monopolizó llegando a conquistando a, a Karina eh, Miley ¿Son pareja Karina Milei ¿No? con Kikuchi? No, no, no conquistando políticamente Ajá. o sea, se se dio cuenta de eh, Kikuchi que para eh, acceder... De hecho, Kikuchi es un tipo de, en el arranque del armado no está. Llega en, en el comienzo del 22 y, y monopoliza el armado. Justamente dándose cuenta de eso, que nadie en el resto de la libertad se lo había visto en toda claridad, que era eh, que para eh, influir en Javier había que influir en la hermana y esa es su gran, eso es su gran fuente de, de, de poder. Así que la comparación es más... Eh, Isabel, ella si se quiere o, eh, extremando la metáfora ¿no? Sí. pero pero sí hay, hay alguna cosa ahí parecida eh, ¿qué tal Juan? te saluda Laureano Martínez bueno, eh, bueno, la verdad que la, la figura de Millet, bueno es súper interesante para hacer miles de preguntas yo eh, eh, quería irme un poco más a, la, al, a alguna cuestión más de la vida privada o personal de Millet. Eh, ¿es cierto que el, el tipo clonó un perro que se le murió? Claro, hay que entender ahí una mini introducción que, para él, el perro no era el perro, era literalmente un hijo para él, o sea, y no, no estoy exagerando para nada, estoy, de hecho, citándolo, lo ha contado sí. 500 veces, entonces, y, y te digo más, no es que era un hijo, era el hijo que ocupaba un lugar que no ocupaba, bueno, estoy veniendo charlando, no ocupaba nadie en la cabeza de miley que era eh, el, el, la barrera, era casi la única barrera que tenía entre él y la soledad, esa soledad que lo, lo acompañó. Eh, toda la vida y que, que bueno, claramente lo, lo marcó. Eh, entonces, ante la muerte del perro hijo, ante la muerte de su barrera, ante ese fantasma de toda la vida había estado peleándola, él eh, sencillamente no lo... O sea, sería aceptarlo. Eh, no, eh, sería capaz de la palabra. No, no lo puede aceptar. O sea, escapa a su, a su posibilidad de aceptar la muerte y hacer dos cosas. Una, lo, lo manda a clorar a Estados Unidos, una empresa de nombre Prometheus, eh, que le sean seis clones, eh, uno muere al año, los clones tienen menor esperanza de vida con los clones de animales y muere al año, eh, y la otra, que también es, 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 así, es más curiosa, que eh, mientras se empieza a morirse el perro, él entra en este camino místico esotérico, llega una medium que lo empieza a comunicar con el perro del más allá. Eh, Me
0: imagino el perro ladrando del más, del más allá.
1: Bueno, no, porque... La Medium, en el libro está, o sea, esto lo cuenta de no no es que nada. Ella dice que le llega un campo de información, se llama Melamed, la Medium, que lo traduce en palabras. Y ahí empieza a hablar, ese camino se convierte después, un par de años después, sobre todo en 2020, un año muy particular para ley, en que empieza a hablar con el propio Dios.
0: mi Miley dice que habla con Dios.
1: Sí, no solo eso, dice que fue elegido por Dios que para tener una, una misión. Lo, eh, que se mete en política ahora, por pues Dios se lo dijo, que misma misión. De hecho, y quería sumar gente a su aventura política diciéndoselo así. Yo tengo una misión, el uno, el uno, como dice, Dios, me dijo, tengo una misión eh, y que vos sos padre, parte de la misión. Él está convencido de que lo que está haciendo ahora es porque Dios se lo, se lo indicó. Eh, y bueno, y mucho más, ¿no? El tema de los perros es complejo en el sentido de que él no solo habla con los perros. Eh, como tiene charlas así eh, formales, sino que dice, los perros lo asesoran en, en temas concretos, cada, cada uno, ¿no? No, jodas, tío, un gabinete.
0: No, no, me, me eh, causa gracias gracia. porque suena, es loquísimo, ¿no? El, el, el título, el, se queda corto el, el título del libro, es loco. Porque pensar que perros eh, formarían, eh, en el eventual caso que Miguel sea presidente, serían parte del gabinete perros muertos.
1: Y bueno, sí, eh, además cada uno tiene una función, el eh, nuevo Conan, porque dice Conan no reencarnó nuevos clones, eh, Conan, el eh, nuevo, lo asesora de la estrategia política, eh, Murray, todo tiene nombres de los economistas, le no gustan a él. Sí. Eh, Murray eh, lo, lo ayuda con la economía y otro lo hace ver el futuro y así, sí, no tiene dividido por, por roles, digamos. Ajá. <risa> Juan, buen día, Elon y no te sí. habla. ¿Vos pudiste Hola. hablar con él o te llevaste con otras fuentes? No, no, con otras fuentes. Yo lo, lo había sí. entrevistado unas cuantas veces, pero en el 2022, en la mil 2022, él corta relaciones conmigo de todo el grupo perfil cuando sacamos eh, las eh, todos los plagios que hacen en son de penúltimo libro, y desde ahí se niega iba a hablar. Yo no sabía ni hablar con el libro, lo intenté igual, pero no, 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 no hizo. Mm, lo hizo. Lo,
0: los plagios que hay en ese libro son muy notables, ¿no?
1: Sí, decenas y decenas de páginas robadas. Eh, Entonces,
0: eh, no Juan, una, una última pregunta. ¿Vos tenés alguna pregunta, profe? Una última pregunta, agradecerte por tu tiempo y la verdad que vamos ahí a ir la, corriendo a las librerías a, a buscar el libro loco de Editorial Planeta. Juan Luis González, eh, periodista y escritor de este libro, está hablando con nosotros. Los despedimos con una última pregunta. A ver si vos nos podés, no sé si ir a la psiqui del votante o tratar de entender... Con todo lo que lo estás relatando, parece loco, también el título del libro, que cuando vemos las encuestas, tiene 20. En la, según la encuesta, pero en todas tiene 20% al menos de menos intención de voto. Y estas cosas se conocen, o sea, se conocen a través de tu libro, pero a, algo se ha ido hablando en los últimos tiempos. ¿Cómo explicás vos que haya gente que está dispuesta a votar a semejante loco?
1: Bueno, te diría justamente por eso, eh, porque está loco. el, el, el que. Saben un poquito más de esto que yo. Eduardo Barba el fin de semana, el domingo, reseñó el libro para el diario Perfil. Los invito a buscar a la columna, está realmente muy buena. Y él dice que todo esto, todo esto que venimos hablando, es algo que lo favorece a Miley, porque el posible votante de Miley es alguien que está eh, antes que nada eh, cansado de la política tradicional. Y todo esto solamente lo aleja a él de la política tradicional. Eh, tiene el pelo largo, no como los políticos tradicionales. Cosa está bien. Eh, habla con Dios y los perros muertos, que no se han podido tradicionales, está bien, eh, y etcétera. O sea, cada una de las cosas que nosotros parecen llamativas para el posible votante de mi ley es todo ganancia. Bueno, <risa> sí, sí, sí. lo bueno, una... no, no, dejaste con una que abierto. Es, es, es... <risa> Y bueno, se verá, ¿eh? pero sí yo creo que la aire viene, ¿eh?
0: las elecciones, que no, no se cayó nada. Sí, sí, no uno de hecho la encuesta, hay una encuesta, acá una de un encuestador de Córdoba, Gustavo Córdoba, también tiene mi apellido, que, que lleva el apellido de nuestra provincia, eh, y que es bastante respetable siempre con sus análisis, que lo da con 22% de intención de voto. Eh, disputando ahí claro, posiblemente sí, sí. Un, un, un balotaje. Yo coincido, yo
1: lo, lo veo ahí.
0: Gracias, Juan, por, por estos minutos.
1: A ustedes. Muchas gracias. Un
0: abrazo pasó por la entrevista de Demasiado usado entrevista central, Juan Luis González, periodista de la revista Noticia y escritor eh, del de libro, el autor del libro El Loco, eh, retrato de la vida desconocida de Javier Milei. Ya venimos.